0: Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Así comienza esta historia en la que Jesús, viniendo de ser acechado y criticado por los religiosos del momento, decide aceptar la invitación de uno de ellos y tomarse un momento para sentarse a la mesa. Bienvenidos... Bienvenidos una vez más a un episodio más de esta serie, Cuando Jesús Entra en la Casa. Eh, en esta ocasión quiero hablar de, según el Evangelio de Lucas, la segunda vez que pasa esto, que Jesús se toma un momento, entra en una casa y se sienta a la mesa. En este capítulo 7 de Lucas, Jesús viene de hacer milagros, de recorrer muchas ciudades, muchas aldeas, muchos pueblos y también de tener varias discusiones con fariseos. Y contándolas, son alrededor de cinco veces en que estos fariseos y maestros de la ley, estos religiosos del momento, se acercaron a Jesús para señalarlo, para criticarlo y para despreciarlo. Y, y también ya hay al, al menos tres ocasiones en las que pecadores, eh, publicanos, recaudadores de impuestos Se acercaron a él para buscar perdón y fueron perdonados Y ese es el, el contexto en el que entramos a esta historia de Lucas capítulo 7 del 36 en adelante Y mm, quiero que entremos directo y vamos a ir versículo por versículo tratando otra vez de extraer esos principios que estoy seguro que van a impactar nuestra vida. Van a cambiar nuestra forma de ver la presencia de Jesús en nuestra vida. Y en Lucas 7.36 empieza diciendo, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Y es, es un poco contradictorio ver que estos fariseos que habían venido acusando, habían venido criticando a, a Jesús, le haga una invitación a él para que entre en su casa. Y es, es evidente, parece casi obvio, que este fariseo en su corazón no tenía la intención realmente de tener un diálogo con él, de conocerlo, de contemplarlo, sino... Realmente estaba esa intención oculta de tratar de encontrar evidencia para poderlo acusar, para poderlo rechazar, para poderlo exponer. Porque es imposible que Jesús haya entrado en la casa de un fariseo en esa ciudad y que todos, porque vamos a leer más adelante, nos vamos a dar cuenta que no fue algo secreto. Un día por la noche, ¿sí? donde no querían que nadie se enterara, sino hubo gente que se enteró de este encuentro. Así que eso nos deja saber que realmente el fariseo no dijo, voy a invitar a Jesús, quiero conocerlo, quiero saber quién es él. Había una eh, intención oculta de poder señalar a Jesús, poder exponer a Jesús. Pero la, la premisa de esta serie es una sola. Cada vez que Jesús entra en una casa Algo sucede Siempre que Jesús se presenta Que Jesús entra Y sobre todo si se sienta a la mesa Algo está por suceder Avancemos un poco Y en el versículo 37 y 38 dice esto Ahora bien Vivía en aquel pueblo Una mujer que tenía fama de pecadora Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume llorando se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas luego se los secó con los cabellos también se los besaba y se los ungía con el perfume y aquí básicamente hay dos figuras y hay un contraste muy fuerte con lo que hemos venido construyendo en el versículo en el episodio anterior, perdón, y este. Porque está la figura del religioso del momento, que es quien invita a Jesús. Pero está la figura de esta mujer con fama de pecadora, que es la que entra en escena. En el episodio anterior hablábamos de un pecador, ¿sí? hablábamos de un cobrador de impuestos, un publicano que invita a Jesús y los fariseos que se presentan. Aquí cambian los papeles. Y vamos a ver qué es el fariseo, Hoy más bien ya lo leímos. ¿Un fariseo lo invita? ¿Está en su casa Jesús? ¿Está sentado a la mesa? Me imagino que están conversando. ¿sí? El, el fariseo está lanzando preguntas, tratando de encontrar esas grietas en las palabras de Jesús y por, tratarlo de exponer. Y en ese momento hay una mujer que entra en la cena. En, en el original, ese versículo 37 en griego Empieza con la frase, he aquí y, y esa frase nos hace ver que Lucas quiso darle un énfasis muy claro A lo que estaba por suceder Es esa misma palabra o esa frase que aparece en, en Apocalipsis 3.20 Donde dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo O sea, hay un énfasis en lo que va después de esta pequeña frase, he aquí Así que Lucas nos está diciendo algo está por suceder y lo que está por suceder es que una mujer que es conocida por su pecado, que tiene una etiqueta de pecadora y que muchos estudiosos, muchos teólogos concluyen en que seguramente estará una mujer eh, prostituta en, ese, en esa aldea, en ese pueblo, tenía esta etiqueta tan fuerte que resuena una y otra vez en mi mente, fama de pecadora. O sea, era, era algo que ya en todo ese pueblo, en toda, en toda esa aldea, ella era conocida, no por su nombre, sino por su pecado. Y me parece tan interesante, tan impresionante, que esta mujer seguramente había escuchado de Jesús. Estoy seguro que esta mujer lo había visto pasar, vio que entró en la ciudad, todos se enteraron, y esta mujer con fama de pecadora, viviendo una vida de pecado, con cadenas de pecado, me imagino viviendo una vida de angustia en su interior, se entera que este hombre entra en la casa de un fariseo. Entra en un lugar que lo vamos a llamar como el búnker religioso de la ciudad. ¿Qué lugar más Religioso que la casa de un fariseo que ha vivido allí toda su vida. Y esta mujer se entera que Jesús está ahí, pero no espera a que Jesús salga de la casa. No espera a encontrarlo en el camino. Esta mujer se dirige directamente a la casa de este hombre, entra por esa puerta y se arrodilla a los pies de Jesús. Yo me pregunto. ¿Qué revelación tan grande tuvo que tener esta mujer de la misericordia? De la gracia de Jesús. Para tener la valentía de atravesar esa puerta. Donde estaban los que la habían acusado toda su vida. Los que la habían señalado toda su vida que habían pasado frente a ella sin ofrecerle perdón, misericordia y amor, sino al contrario, señalarla, etiquetarla, seguirla hundiendo en su pecado y arrodillarse a los pies de Jesús. Y llevaba este frasco de alabastro lleno de perfume y ese frasco de alabastro nos habla de que seguramente ese perfume era muy costoso porque eh, el alabastro es, es un derivado del, del mármol y según es el frasco, así de bueno es el perfume y este era un frasco precioso, hermoso tenía un valor incalculable y lo que estaba dentro era muy valioso y esta mujer entra en esa casa y rompe todos los protocolos es una mujer trascendente porque esa mujer entra no solo que en ese tiempo según la, la cultura las mujeres eran marginadas de alguna manera, al menos de acuerdo a lo que hoy nosotros vivimos. Encima, dice allí que se arrodilló y con sus cabellos comenzó a lavar los pies de Jesús, o sea, se soltó el cabello. Eso era una una deshonra para los hombres, o sea, eso no eso no podía pasar. O sea, que esta mujer entra, rompe todos los protocolos, no le importa quién está sentado del otro lado se arrodilla a los pies de Jesús y comienza a lavar sus pies. Y yo cuando leía esto decía, Señor, dame el corazón de esa mujer. Dame el entendimiento que ella tuvo de tu presencia. Dame ese corazón tan humilde que ella sabiendo su pecado, sabiendo las etiquetas, sabiendo su pasado, de dónde venía, cómo la era conocida, Pudo verte en esa habitación, pudo verte en esa mesa donde estaban los que la acusaban. Pudo identificarte en ese ambiente tan religioso, de tantos argumentos negativos. Ella, ella pudo mirar a Jesús, pudo ser capaz de ir después, ir más allá perdón, de, de esas barreras que le habían puesto siempre hacia el amor, hacia la misericordia, hacia el perdón. Porque en esa primera historia que veíamos en el episodio anterior, los fariseos se acercan a esa habitación y pudieron, haber, pudieron ver solo a los publicanos, a los pecadores y fueron incapaces de identificar a Jesús en esa habitación. Pero esta mujer hace todo lo contrario esta mujer fue capaz de ver hacia adentro y decir, ahí está Jesús sí, pero no entres. te van a señalar ahí hay un hombre que te va a denigrar te va a llamar por tu pecado no me importa, allí está Jesús ahora, yo digo ¿cuántas veces nos hemos visto en esta situación? y vemos estos pensamientos que vienen de es que ¿cómo voy a acercarme? ¿cómo voy a leer la Biblia? ¿cómo voy a orar? Si esto es lo que soy, esto es lo que hice. Esto es lo que dicen que soy. Esto fue lo que me pasó ayer por la noche. Esto fue lo que hice hace un momento. ¿Cómo me voy a acercar? Necesitamos el entendimiento que tuvo esta mujer. Me impresiona también que no dijo ni una sola palabra. ¿Y cuántas veces nosotros queremos entrar a la presencia? Queremos sentarnos a los pies de Jesús y comenzamos a tratar de hacer oraciones elaboradas queremos hacer una gran introducción para de último decir necesito esto, quiero esto y quiero lo otro cuando esta mujer entendió lo que significa la presencia de Jesús a nuestra vida es el refrigerio de mi alma es el bálsamo es lo que necesita mi alma encerrada en tantas cosas en el día a día necesitamos ser como esta mujer no estoy hablando de su pasado, no estoy hablando de su pecado. Estoy hablando del corazón humilde que pudo ir más allá de lo que esas voces negativas le habían dicho toda su vida. Yo te pregunto, ¿cuáles son las etiquetas que te han puesto? ¿Cuáles son las etiquetas que te han definido? ¿Qué es lo que el mundo ha dicho de ti? Esas palabras van a caer por tierra el día en el que tú y yo nos arrodillemos a los pies de Jesús, Ese lugar donde no hay palabra que valga, es simplemente escucharlo a él, verlo a él, besar sus pies. Esta mujer dice que besó sus pies y esa palabra es la misma que se utiliza en Lucas 15 cuando dice que el padre vio al hijo volver, corrió, fue movido en misericordia y lo besó. O sea, ese beso que el padre le dio a su hijo fue el mismo beso que esta mujer le estaba dando a Jesús en los pies. Esto es impresionante. Realmente este, este es el corazón de este episodio. ¿Cómo reaccionamos con la presencia de Jesús sabiendo cuál es nuestro pasado, cuáles son las etiquetas que nosotros tenemos? No necesitamos palabras. No necesitamos una gran introducción. Él sabe quién eres tú y quién soy yo. Él lo conoce todo. Él sabe nuestras palabras aún antes de que salgan de nuestra boca. Conoce nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras intenciones. ¿Cómo estamos reaccionando? Yo quiero ser como esa mujer. Todos los días. No cada encuentro y cada retiro a fin de año. No, no, no. Cada vez, cada día, cada mañana. Ir a sus pies. Este costoso perfume, lo mejor que tenga, derramarlo a sus pies. En el versículo 39 dice, al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí. O sea, en su mente, este fariseo va a decir, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Me impresiona ver la idea que este fariseo tenía del ministerio profético él creía que el ministerio profético consistía en determinar quién era pecador y quién no cuántas veces nosotros hemos intentado usar dones ministerios para tratar de clasificar a las personas quién es digna de recibir mi don quién es digno de recibir este ministerio de asistir a los servicios de asistir a las reuniones cuando Jesús había llegado a ese lugar para amar a una mujer y liberarla de su pecado. Encima de eso, el fariseo, por lo que él pensó en su corazón, en su mente, da a entender que él tenía clasificadas a las personas. Él creía que tenía la potestad de clasificar, este es muy pecador, este es medio pecador, este es pecador pero poco y luego estoy yo. ¿cuántas veces nosotros nos hemos visto en esa posición? porque creo que cuando leemos los evangelios nos encanta ponernos del lado de los buenos somos excelentes para ponernos incluso en el lugar de Jesús el que sana, el que perdona, el que libera el que multiplica los panes y los peces pero muchas veces yo he estado sentado en el lugar desde fariseo y cuando veo que viene una persona digo ¿este qué se cree? ¿cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Lo que necesitamos, nuevamente, es un encuentro con Jesús. Eso es lo que soluciona todo. No hay otra respuesta, no hay otro camino, no hay otra puerta para cruzar que no sea la de un encuentro con Jesús. Voy a saltarme unos versículos y quiero avanzar del 44 al 48. Dice, luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, a Simón el fariseo, ¿ves a esta mujer?, cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella. O sea, lo que dijo recién se lo dijo al fariseo. Luego se voltea. Me, me encanta cuando aparece esa frase de que Jesús volteó a mirar a una persona porque quiere decir que lo que está a punto de salir de su boca son palabras personales y que... Quiero que la recibamos nosotros. Le dice, tus pecados quedan perdonados. Creo que más que cualquier otra cosa que Él nos pueda decir, esas tienen que ser palabras que nos liberen. Recibir el perdón de Dios es un refrigerio para mi alma. Pero me impacta esto, que Él dice, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. O sea, Jesús... Sabe que hay mucho pecado en ella, no lo niega, no, no trata de cubrirla. Jesús no, Jesús todo lo expone, pero no para vergüenza, sino para salvación de nuestras almas. Luego dice esto, a quien poco se le perdona, poco ama. Mi pregunta es, ¿quién de nosotros ha pecado poco? ¿Quién de nosotros ha pecado poco y cree que necesita poco perdón? Creo que había algo detrás de esa frase que Jesús utilizó. Creo que no hay nadie que haya pecado poco, pero sí hay muchos que han confesado poco. El punto es, ¿quién confiesa más? Mientras más confieso, más lo amo. Es como, cada vez que yo abro mi corazón en arrepentimiento a Jesús es como que si se si abriera un, un aeropuerto en nuestro corazón y ahí es donde empiezan a aterrizar los aviones de la gracia los aviones de la misericordia los aviones del amor y del perdón de Dios no hay otra forma de recibir el amor de Dios que no sea exponerme cuando yo me expongo abro una ventana para el amor de Dios sobre mi vida eso es lo que me deja recibir su amor no hay otra forma entonces Jesús nos está dando la clave para amarlo más. Para amarlo más no necesito asistir a más cultos, a más servicios, a más reuniones, ir a todos los congresos. Lo que necesito es reconocer el pecado que hay en mí. Cuando yo entiendo que tengo tantas cosas que debo exponer, es allí donde algo es liberado en mi corazón, Él trae un bálsamo sobre mi vida y comienzo a amarlo más. Es como que el amor en mi corazón se despierta y hay amor por Él, amor por Él, amor por Él. ¿Por qué? Porque me liberó, porque me salvó, pero ¿por qué podés armar tanto a Jesús? Porque Él me liberó, me perdonó, me dio la vida eterna, le debo todo a Él, todo a Él. Eso es lo que acelera, eso es como un catalizador para mi amor por Dios. Eso es lo que me libera, lo que me lleva a vivir toda una vida a sus pies. Creo que por eso es que Satanás se ocupa tanto en traernos esa voz que nos dice, no lo digas, oculta tu pecado escondete, no vayas, mejor no asistas el domingo, no vayas al estudio bíblico, no hables con el, con el pastor, no hables con tal amigo, porque él sabe que el momento en el que yo lo expongo, yo recibo automáticamente su perdón y eso me lleva a entregarme más, a amarlo más, a verlo más, a rendirme más. Ahora, termino con esta pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué actitud estamos tomando? Realmente he podido reconocer la necesidad que tengo en mi corazón de estar y de vivir a los pies de Jesús todos los días de mi vida. ¿O sigo engañándome a mí mismo, creyendo que Él no sabe el pecado que tengo y creyendo que, es mejor si no se entera porque a veces eso es lo que decimos No mejor si no se entera y trato de ocultarlo trato de, de huir de la luz pero la luz alumbra para traer salvación a nuestras almas quiero terminar orando y como siempre intentar volver a esto una oración quiero que ahí donde estás puedas orar conmigo decir Jesús hoy entiendo cuando tú estás cerca, no has venido a tirar piedras, no has venido a condenarme, no has venido a señalarme, has venido a amarme. Quiero recibir tu amor. Hoy entiendo que necesito exponerme, recibir tu perdón para ser catapultado a una vida de amor, de pasión, de devoción extrema por ti. Necesito amarte más, necesito... Vivir a tus pies, te pido que me des esa revelación que tuvo esa mujer, dame el corazón de esta mujer, tan humilde, de tanta sencillez, pero de tanta hambre y sed por tu presencia, que no le importó nada a su alrededor, sino solo tú, ayúdame a vivir una vida ante la audiencia de uno solo, Jesús Quiero vivir toda mi vida a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias por escuchar este segundo episodio de esta serie. Espero que esté bendiciendo tu vida. Espero que esté impactando tu corazón tanto como el mío. Y nos vemos. Nos vemos en el próximo episodio cada viernes va a estar saliendo un episodio de esta serie que Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo episodio